0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. SWR 1. Sind Tiere die besseren Lebewesen? Die Frage stelle ich äh, Anna Krüger-Degener in SWR 1 Leute. Mehrfache deutsche Meisterin im Schafehüten. Tierwirtschaftsmeisterin, Tier- und Kommunikationstrainerin. Habe ich was vergessen?
1: Ja, alles gut. Mutter, Hausfrau, alles was dazu äh, Entschuldigung,
0: gehört. Entschuldigung, das äh, ist <lacht> jetzt auch nicht ganz unwichtig. genau Also, wie schneiden wir Menschen im Vergleich zu den Tieren ab? Wer ist da besser?
1: Ich glaube, dass dieses Ranking besser oder schlechter, diese Wertung gar nicht so wahnsinnig gut ist. Wir sind ein bisschen anders. Wir, wir, denken ein bisschen komplexer. Wir denken nicht so linear wie Tiere. Ich glaube, dass die, dass die Bewertung für uns der erste Hinderungsgrund ist, sich einfach auf einer Augenhöhe zu begegnen. Und von daher würde ich gerne, wenn ich darf, das Ranking rauslassen und sagen, Tiere sind sehr ähnlich wie Menschen. Oder Menschen sind auch immer noch sehr ähnlich wie Tiere. Rein archaisch sind wir nun auch, haben wir denselben Ursprung.
0: Da habe ich also mit der ersten mhm. Frage schon gleich den ersten Fehler gemacht. War gar
1: nicht. Warum Nein. haben es Ihnen
0: Tiere so angetan? Was, was ist das Besondere?
1: Vielleicht die Art und Weise, wie Tiere Menschen wahrnehmen oder Menschen zuhören. Die Art und Weise, wie sie kommunizieren. Die die ähm, Art und Weise, wie sie Nähe geben, ähm, wie sie nicht fordern, wie sie nicht manipulieren und wie sie auch nicht ständig dominieren wollen. Also die Tiere sind schon, ähm, Tiere haben den Schlüssel zum Herzen, auch in der Arbeit mit den Tieren, in der Arbeit mit den Menschen stelle ich das immer wieder fest.
0: Und, und das ist auch egal, welches Tier es dann ist? Also das kann auch der kleine Kanarienvogel sein. Sie beschäftigen sich jetzt eher mit Hunden und Pferden und Ziegen?
1: Ja genau und, und Enten und allen möglichen Getier. ja auf jeden Fall. Ähm, spezialisiert haben wir uns schon auf Pferde und Hunde, auf das Coaching mit Pferden und Hunden und die Ausbildung von diesen Tieren. Aber jedes Tier hat einen Schlüssel oder kann einen Schlüssel haben zu einem Menschen. Vielleicht nicht zu jedem Menschen, aber es kann ja Menschen geben, die lieben ihren Kanarienvogel oder ihren Keukarpfen genauso abgöttisch wie ich mein Pferd. Das, auch das, glaube ich, kann man gar nicht so werten.
0: War das ja. für Sie immer schon klar, auch im Jugendalter, dass Sie irgendetwas mit Tieren machen
1: wollen? Das war als Kind für mich schon total klar. Also ich komme aus einer Akademikerfamilie, da hat das gar nicht so reingepasst in das Leben was wir damals geführt haben in der Stadt. Wir hatten keine Tiere und mich hat es aber wahnsinnig zu den Tieren gezogen. Und ähm, ja, ich habe sehr, ich war immer sehr bemüht, jeden Fluchtweg dorthin zu finden.
0: Das heißt, Sie hatten als, als Kind kein Haustier, weil es nicht ging?
1: Wir hatten kein Haustier, weil es nicht ging. Nein, nein. Ich musste sehr hart für meinen ersten Dackel kämpfen. Den gab es dann? <lacht> ähm, ich glaube, da war ich zwölf. Mhm.
0: Okay und spätestens mit dem Alter von zwölf Jahren ging es dann los, dass Sie sagen, so jetzt ähm, konzentriere ich mich ganz äh, aufs Tier und auf, auf ein Miteinander mit dem Tier.
1: Ja, ich wollte dann unbedingt Tiermedizin studieren, genauso werden wie James Harriet, der Doktor und das liebe Vieh, mhm. der ein oder andere mag ihn noch kennen, mit einem Landrober, genau, über ja. Landfahren und kranke Kühe gesund machen und dann habe ich äh, nach dem Abitur, also meinen ganzen Werdegang darauf angelegt und bin dann erst einmal in die Landwirtschaft gegangen, weil ich als Stadtkind von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte und gerne von den Menschen lernen wollte, für die ich später arbeiten wollte und da ja, da hat die Landwirtschaft mich einfach gegriffen. Also dieses, das Leben für die gesunden Tiere und mit den gesunden Tieren und mein, mein Geist auch dafür einzusetzen, Tiere gesund zu erhalten, die Art und Weise, wie wir Menschen mit ihnen umgehen sollten, damit sie gesund bleiben, dass gar kein Tierarzt notwendig ist.
0: Die Landwirtin, die habe ich noch vergessen bei der Aufzählung, was sie alles sind und was ja. sie alles können. Ähm, schreiben Sie einmal ja. so ein bisschen, wie Sie mit Ihrer Familie wohnen. Ich gebe den, den Ort zumindest mal vor, das ist Melle in Niedersachsen und jetzt kommen Sie.
1: Das ist ein Niedersachsenhof und das muss man sich so vorstellen wie ein großes Bauernhaus, in dem man noch so richtig mit den Tieren in einer Wohngemeinschaft lebt. Also vorne ist eine riesengroße Diele, da stehen die Pferde und dann kommt der Wohnbereich, der ist total gemütlich und, und geräumig, auch so, dass die ganzen Tiere da mit reinpassen können. Und ähm, ja, und dort leben wir mit äh, einer Schafherde, einer Ziegenherde, mit einer Pferdeherde, immer um die zwölf Pferde, die wir haben. Ja, und dann ein knappes Dutzend Hunde gehören auch noch mit dazu.
0: Katzen, Enten.
1: Katzen, Enten, Ziegen, Hühner, ja, das ist schon auch eine gewisse Artenvielfalt, die wir haben und ähm, die wir auch so lieben. Die, die Tiere, die so ihre Daseinsberechtigung haben und ja, das lieben wir einfach, das ist wunderschön.
0: Bücher geschrieben hat Anne Krüger-Degner, etwa Tricktraining für jeden Hund oder auch Glücksschmiede für Pferde. Heute ist sie zu Gast in S-Werns Leute und sie haben auch, das finde ich noch beeindruckender, eine eigene Lehre für den Umgang mit Tieren erstellt, konzipiert. Harmonologie, das ist ein geschützter Begriff wahrscheinlich.
1: Ja genau, Harmonologie ist ein geschützter Begriff, setzt sich aus zwei Worten zusammen, Harmonie, Logie und das ist eigentlich das, was wir alle wollen, auf einem intelligenten Weg mit den Tieren in eine echte Harmonie finden.
0: Das wollte ich gerade fragen, was dahinter steckt. Hm. Wie lange haben Sie daran gesessen, dass dieses Konzept tatsächlich stand?
1: Ich kann noch nicht mal sagen, dass es irgendwann fertig war. Ich glaube, es lebt. Und alles, was lebt, wächst weiter. Und ähm, es ist entstanden vor 25, 30 Jahren, da habe ich angefangen, Tiere sehr gezielt auszubilden und mir vor allen Dingen über Kommunikationswege ziemlich viele Gedanken zu machen und das niederzuschreiben und zu transportieren für andere Menschen. Dass ich also in der Lage bin, im Coaching Menschen dazu zu bringen, selber ein richtig guter Trainer zu werden, selber eine gute Kommunikation mit dem Tier aufzubauen. Und zu einer guten Kommunikation hört ja nicht nur ein gutes sprachliches Konzept, sondern auch ein Verständnis für das, was die Tiere uns signalisieren, also ein, ein gutes Ohr. Ich möchte also den Menschen nicht nur damit beibringen, äh, die Stimme der Tiere zu erlesen, sondern vor allen Dingen auch sehr, sehr gut zuzuhören und wahrzunehmen, was mit den Tieren da gerade stattfindet, offen zu sein für die Aussagen der Tiere. Und dann kommt ein guter Dialog in Gang. Und das ist Harmonologie. Ja, damit machen wir auch Tricks. Das kann man am Ende auch erreichen. Ob der Hund eine Rolle kann oder Slalom oder ganz toll apportiert oder das Pferd am Ende piaffiert. Aber vordem entwickeln wir ein stabiles Bindungssystem, entwickeln wir Vertrauen, ent entwickeln wir ein hohes Maß an Sprachhygiene. Und das Wort hört sich so sauber an, ja. wie es auch ist, weil wir wir lernen nicht mehr, Double Dutch zu sprechen, sondern über unsere eigenen Ausdrücke, über über unsere Kommunikationswege mehr nachzudenken.
0: Was meinen Sie mit Double Dutch?
1: Double Dutch ist zum Beispiel jemand, der vor Ihnen steht, den Kopf schüttelt und sagt, das Essen war aber sehr lecker. Ach, okay. Ja, das sind äh. zwei völlig unterschiedliche Aussagen, die die Person dort trifft, und, und so, so wie... Äh, komm, mach Platz oder komm, hau ab oder komm, geh runter. Also das sind ja mhm. Äußerungen, die Menschen ihrem Hund gegenüber tun.
0: Die im Widerspruch stehen.
1: Total im ja. Widerspruch und das, den Menschen in seinem Geist ein wenig aufzuräumen, in der Sprache zu sortieren und damit eben auch den Tieren zu helfen, Menschen besser zu verstehen, das ist schon ein guter Ansporn für mich.
0: Sie sagen, dass Sie sich für diese Lehre der Harmonologie, da hatte ich den ersten ja schon, vieles bei den Tieren abgeschaut haben. Also dass das jetzt nicht von Ihnen kommt sogar, sondern Sie, Sie haben erstmal die Tiere gelesen.
1: Vielleicht ist das genau der interessante Ansatz an dieser Lehre oder an dieser Methodik, mit der wir arbeiten. Denn es ist nicht aus der menschlichen Psychologie dem Tier übergestülpt, sondern wir haben die Tiere belauscht und nehmen die Kommunikationswege der Tiere und machen sie den Menschen wieder verständlich, so dass wir die Missverständnisse aus dem Weg räumen können. Und in der Tat funktioniert das für Hunde genauso wie für Pferde. Das ist genau Derselbe, dieselben Kommunikationswege, die Tiere bedienen, räumlich, leiblich, akustisch, also die Art und Weise, wie Tiere sich uns annähern oder uns auch mitteilen wollen. Das brauchen wir nicht aus der menschlichen Psychologie herzuleiten, sondern das können wir ja nur aus dem Umgang mit den Tieren übernehmen. Und auf diesen Weg habe ich mich gemacht und habe ganz, ganz viel von den Tieren gelernt. Ich habe sehr viel wahrgenommen, ich habe sehr viel dazu niedergeschrieben. und gebe es den Menschen mit, um näher an ihr Tier zu kommen.
0: Aber Tiere belauscht, das klingt für mich jetzt, ich habe weder Hund noch Pferd, sehr weit weg. Also wenn ich Tiere sehe, wenn ich einen Hund sehe, wenn ich ein Pferd sehe, dann würde ich eher erstmal auf ähm, den Körper achten, weil so ein Pferd kann schon wuchtig sein, da muss ich mich sowieso in Acht nehmen, bei einem Hund auch. Ähm, da würde ich jetzt weniger äh, aufs Hören achten. Ist das schon ein Fehler?
1: Belauschen meint in, in meinem Wording vielleicht mehr, dass wir mit allen okay. Sinnen wahrnehmen. Also ich ich nehme tatsächlich mit allen Sinnen die Tiere wahr. Ich nehme sie räumlich wahr, ich nehme sie in der Oberfläche wahr. Und ja, was Sie gerade sagten, das Pferd ist schon wuchtig, das kann ja schon mal einschüchtern oder auch Hunde können einen einschüchtern. Es geht immer darum, das ganze Tier in seiner Gesamtheit wahrzunehmen. Die meisten Menschen haben schon Mühe, die Route ihres Hundes zu definieren, zu sagen, ich weiß jetzt gar nicht, hat er gewedelt, ja oder nein? Hm, hatte der Liedschlag? War das mal offen? War es zu? Ich weiß es nicht genau. Und jeder Mensch kann das lernen. Jeder Mensch tut es auch. Und wir, wir Menschen haben die Möglichkeit, uns gegenseitig wahrzunehmen. Das tun wir auch. Wir, jeder Mensch kann lesen, kann andere Lebewesen wahrnehmen, Liedschlag wahrnehmen, Atmung wahrnehmen, Spannung wahrnehmen. Und wenn man das unter Menschen kann, dann ist es doch das genau dasselbe einem Tier gegenüber, ohne dass ich meine menschliche Wirklichkeit dem Tier überstülpe, kann ich aber wahrnehmen, hatte es Lidschlag ja oder nein? Ist da eine Oberflächenspannung ja oder nein? Wie ist die Bewegungsintention? Und damit komme ich ja schon sehr schnell und sehr klar an einen echten Dialog. Und ganz ehrlich, wenn ich das verstanden habe, so wahrzunehmen, fällt mir der Dialog mit den Menschen auch noch viel, viel leichter.
0: Ja, es Leute, am Dienstag. Anne Krüger-Degener möchte als Trainerin Mensch und Tier näher zusammenbringen. Das große Ziel ist dann eine Freundschaft, eine Partnerschaft?
1: Tatsächlich eine Partnerschaft. Also ich glaube, dass der, der Begriff Partner sein mit seinem Hund oder Partner sein mit seinem Pferd natürlich auch eine ganze Menge an Teamgeist mit sich bringt und auch ja vielleicht die Idee, gemeinsam durch die Kondünt zu gehen. Ja.
0: Und da hat man ja genügend Zeit dann in der Regel im Leben. Ne? Also dass man man schafft sich ja oder man sollte sich ja ein Tier nicht einfach anschaffen nur so für den nächsten Sommer, sondern dass das was auf längere Zeit ist.
1: Auf jeden Fall. Es ist ja ein Lebensbegleiter, ein Lebensgefährte auf jeden Fall.
0: Bei Ihnen geht es aber nicht nur um Haustiere oder Tiere zum Vergnügen, sondern auch um Hunde und Pferde im Arbeitseinsatz. Macht das einen Unterschied bei Ihrer Arbeit, die dann auszubilden? Also Sie sind auch Schäferin. Es gibt beeindruckende Videos im, im Netz, wie Sie mit kurzen, klaren Signalen äh, ihre ihre Hunde dazu bringen, die, die Schafe in Formation äh, zu bringen, sage ich mal, ähm, dass dass man weiß, wo man hinzulaufen hat. Das ist ja was anderes, als ja. wenn ich einen Hund habe, mit dem ich äh, dreimal am Tag im besten Fall Gassi gehe.
1: die Meine Arbeit entspringt der, der Ausbildung von Arbeitshunden, von Hunden, die tatsächlich einen Job haben. Also die Verbindlichkeit, mit einem Hund zu arbeiten, der wirklich genau weiß, was er zu tun hat und wann er was zu tun hat und wie er das zu tun hat, die erfordert natürlich auch im, im Ausbildungskonzept ein bisschen anderes Fundament, das viel, viel mehr an, an Verbindlichkeit einfach auch in der Sprache dann da ist. Und wenn ich das runterbreche auf, auf die Menschen, die einfach ein bisschen Freizeit mit ihrem Hund verbringen wollen, hört sich das ähm, ja, so an, als wäre das weniger wert. Aber ich glaube, dass der Mensch, der einen, einen glücklichen Hund an seiner Seite hat und damit auch selber ein glücklicher Mensch wird, unglaublich viel erreichen kann. Nicht nur für sich, auch für seine Umwelt. Und da ist ja auch wahnsinnig viel unterwegs, was nicht gut funktioniert. Also wo wo die Hunde enthemmt sind, wo sie eskalieren, wo es Eskalationsstufen gibt von eins bis zehn oder auch noch mehr zahlen, wenn man das haben möchte und wo die Verständigung einfach nicht funktioniert. Für das Tier heißt es ja dann immer lebenslänglich. Der Mensch kann sich ja möglicherweise irgendwann von seinem Hund trennen ich glaube, dass in dem Moment, wo wir eine Beziehung mit einem Tier eingehen, wir ganz klar diese Verantwortung haben, dem Tier auch wirklich zum Glück zu gereichen und das vollumfänglich. Und dazu gehört ein artgerechtes Leben, eine vernünftige Ausbildung, eine gute Erziehung und ein wahnsinnig gesundes Bindungssystem. Das heißt, jeder sollte sein Tier jederzeit ausgiebig mit Liebe fluten. Das ist total wichtig.
0: Und deshalb kommen wir dann zu dem Satz, ist der Hund der beste Menschentrainer?
1: Absolut. Hunde oder auch Pferde, ganz genauso, die können uns regulieren. Sie hören uns nicht nur zu und, und entspannen uns oder geben uns ein vertrautes Gefühl, sondern sie regulieren uns auch. Und dieses emotionale Regulativ, das brauchen wir Menschen unbedingt. Natürlich kann der Hund machen, dass ich passend aufstehe und das Futter hole oder immer dafür sorge, dass es irgendwie der Wassernapf frisch geduscht da steht und, und ich pünktlich bin, wenn es um, ums Training geht. Aber viel, viel mehr erreicht der Hund ja in mir, in meiner Seele, in meinem Herzen und auch in meinem Denken. Und dieses Denken reguliert zu bekommen durch einen Partner auf vier Füßen, das ist natürlich wunderbar. Das, das die, die sorgen schon dafür, dass wir innerlich loslassen, dass wir ein Stück Fell zwischen den Händen fühlen oder unsere Nase an die Nüste halten und einfach merken, yo, hier bin ich zu Hause, hier ist gut.
0: Sie machen es schon ganz deutlich, auf das Tier eingehen, Respekt haben, Liebe schenken. Was sind denn so die, die Empfehlungen, die Sie vielleicht jedem von uns im Umgang mit dem Haustier an die Hand geben können?
1: Die erste Empfehlung ist, dass wir mal unser Dominanzdenken weglegen und an ein Bindungssystem gehen, dass wir wirklich versuchen, eine Bindung aufzubauen und Bindung wenn ich das im Tierreich abschaue, entsteht erst einmal durch verbindliche Liebkosung, durch Zuneigung, durch ähm, ein, ein, eine Stute, die die Bindung zu ihrem Fohlen aufbaut, die macht unablässig nichts anderes, als das Fohlen beschnüffeln, als das Fohlen ablecken, als das Fohlen anschubsen, als das Fohlen kraulen, beschützen, zu ernähren, für das Fohlen zu sorgen. Und heraus entsteht eine ganz stabile Bindung. Nachher kommt ein räumliches Regulativ dazu. Nachher kommt auch ein emotionales Regulativ dazu. Aber ich glaube, dass die, die Idee, Tiere über ein gesundes Bindungssystem aufzubauen, das absolut Wichtigste ist. Und dafür müssen wir uns Zeit lassen. Viel, viel mehr Zeit, den Lachmuskel des Pferdes zu finden und die Lieblingsknubbelstelle bei unserem Hund. Dann dann kommen wir auf jeden Fall einen Riesenschritt weiter. Also wenn, wenn wir eine Übung haben wollen für zu Hause, dann das Pferd so lange kraulen, bis es die Nase lang zieht und uns ein Feedback gibt. Jo, an der Stelle bist du genau richtig, oder? Den Hund so lange streicheln, bis er abschlägt, bis er schmatzt, bis die Rute wedelt, bis er innerlich loslässt. Bei manchen Hunden dauert das ein bisschen, weil sie die Hand des Menschen gar nicht als Wohl empfinden, sondern nur als Futtergebender, Lohngebendes. Berührung, aber nicht als, als wohlige Berührung. Und wenn, wenn wir Menschen wieder anfangen, die Tiere zu berühren, so wie die Tiere es brauchen, kommen wir ganz, ganz schnell dahin, dass die Tiere sehr, sehr bereitwillig uns folgen.
0: Wir Menschen bilden uns gerne ein, zu wissen, was etwa Hund oder Pferd denken. Stimmt aber nicht, sagt swr leutegast Anne Krüger-Degener. Warum?
1: Möglicherweise wissen wir das, möglicherweise interpretieren wir aber doch zu viel hinein und legen unsere Wirklichkeit dem Tier über. Also wir reden, wenn wir über unseren Hund reden, gerne von uns selber. Also der Hund, der da steht an der Leine und den Nachbarhund gerne jetzt gleich fressen möchte, so naja. 100 Prozent steht der Hundebesitzer da und sagt, der macht das nur, weil er Angst hat. Und wenn man wirklich genau hinschaut, sieht man, dass einer von beiden Angst hat. Der Hund nicht, der hat hoch erhobene Rute, keinen Liedschlag. Ja. ja, der Nachbar, der hat vielleicht auch Angst. Also die die Idee, die wir Menschen haben, immer wieder unsere unser Wissen, unser Denken dem Tier überzustülpen, das führt uns als allererstes mal in eine Sackgasse und das, was wir versuchen mit der Harmonologie zu erreichen, ist, dass Menschen tatsächlich hinschauen und wahrnehmen, wie ist denn das Ausdrucksverhalten meines Hundes oder meines Pferdes genau in diesem Moment und in dem Moment, wo ich lerne hinzuschauen, ja fast Protokoll zu führen, also fast wie ein Biologe hinzuschauen und zu beschreiben, was ich sehe, komme ich plötzlich an eine ganz andere Wirklichkeit und kann dann auch anfangen, vielleicht adäquat zu interagieren oder zu deeskalieren oder zu orientieren, damit Situationen gar nicht mehr schwierig werden und ich das Tier eher auf mich beziehe und ich glaube, dass in dem Moment, wo wir das Spiel mit den Wirklichkeiten in den Griff bekommen, da sind wir dann in der Lage, den Tieren auch besser zuzuhören.
0: Sie sagen nichts überstülpen, weil von Ihnen kommt auch der Spruch, das Tier hat ein Recht auf eigene Gefühle, dass wir dem Tier nicht vorgeben, was es gerade anscheinend fühlt.
1: Genau. Tiere haben absolut ein Recht. Nicht nur auf eigene Gefühle, auch auf eigene Gedanken, auf ja. eigene Wirklichkeiten. Und darin sollten wir die Tiere auch durchaus fördern.
0: Fehlinterpretation. Ich dachte, die hätte ich seit der Schulzeit im Deutschunterricht hinter mir gelassen. Jetzt tauchen sie also nochmal auf. <lacht> Andersrum gefragt, was verstehen denn die Tiere von uns überhaupt?
1: Ich glaube, Tiere, ich kann auch nur sagen, ich glaube, Tiere nehmen uns auch als Tiere wahr. Und
0: Wirklich? Aber das wird ja relativ schnell deutlich. Also der Hund sollte recht schnell erkennen, dass ich eben nicht die Frisbee-Scheibe im Flug mit dem Mund schnappen kann. Und das Pferd sieht wahrscheinlich auch relativ schnell, dass ich nicht über eine hohe Mauer springen kann, ohne sie einzureißen.
1: Wir haben ganz unterschiedliche Fähigkeiten, die Tiere und wir. Wir haben die Sprache, wir haben Synonyme, wir können wunderbar reden. Zum Beispiel jetzt, wir beiden hier bei Ihnen im Studio. Tiere können wahnsinnig gut rechnen. Sie können Distanzen berechnen, sie können Winkel berechnen, sie können Geschwindigkeiten berechnen, Fluchtwege berechnen. Also während wir besser sprechen können, sage ich mal, können die Tiere deutlich besser rechnen. Und in dem Moment, wo ich in der Lage sein sollte, mit Tieren zu kommunizieren, ist für mich der Rechenweg der entscheidende. Dass okay. ich also überlege, in welchem Raum soll mein Tier sein und was soll es in diesem Raum machen? Im rechten Raum neben mir, im linken Raum neben mir oder in dem Raum vor mir? Wie kann ich den Raum eingrenzen? Wie kann ich den Raum ähm, ja auch sehr, sehr wohlig, angenehm, sehr sympathisch für das Tier gestalten? Und das sind so die ersten Schritte, wo wir anfangen, uns im Dialog mit dem Tier besser, ja, ich sag mal, auszukennen oder auch auch besser transportieren zu können, als in dem Bereich der Interpretation. In dem Moment, wo ich die ganze Zeit versuche zu ergründen, warum ein Tier was macht, sollte ich erstmal erkennen, was es macht. Und dafür muss ich lernen, genauer hinzuschauen und offen sein für die Reaktion meines Tieres.
0: Kurze Frage noch, was ist mit Leckerlis oder besser gesagt, wie lobe ich meinen Hund am besten?
1: Wir loben ausschließlich über das Bindungssystem. Leckerlis bedienen das, Be das Belohnungssystem. Sagen wir, wir haben drei Systeme. Das Bindungssystem ist in meinen Augen das Entscheidende. Das Belohnungssystem ist zum Beispiel Spielzeug oder Leckerchen, egal ob bei Hund oder Pferd. Und dann haben wir das Bedrohungssystem und das möchten wir bitte ausschließen. Aber das Bindungssystem ist das einzige System, was dazu führt, dass das Tier stabil wird, dass das Bedrohungssystem sich beruhigt. Rein neurobiologisch ist der Aufbau über eine reelle Bindung, über Lob, über Streicheln, über Spiel, über echte Freude und echte Liebe absolut das Entscheidende.
0: Anne Krüger-Degener ist weiter zu Gast im s 1 leute studio Sie bilden Pferde für sportliche Wettkämpfe zum Beispiel aus und zeigen dann danach auch Kunststücke mit fast all ihren Tieren in Shows. Was kann ich da sehen?
1: Alles Mögliche in dieser Darbietung. Vor allen Dingen erst einmal immer wieder der Versuch, Ständig im Einverständnis mit den Tieren zu arbeiten. Also wir, wir haben meistens zwei Pferde dabei. Ein Pferd ist ganz frei in einer Freiheitstressur. Ein Pferd wird dressurmäßig geritten. Dann haben wir die Ziegen dabei oder die Enten und die Hütehunde die die Tiere dann lenken. Also das ist so ein bisschen so wie so ein Dolmetscher. Ich sag den Hunden, was sie den Enten oder den Ziegen sagen sollen. Und dann gibt es so bestimmte Choreografien, so muss man sich das vorstellen. Und am Ende landen dann die Ziegen zum Beispiel auf dem Autodach oder die Enten laufen in unsere und oder werden nach Farbe sortiert, schwarz und weiß. Also damit sind wir nun schon weltweit unterwegs. Es ist ein sehr, sehr tolles Showbild, was wir haben als Familie, als Familien. Ähm, ein Projekt aufgebaut über viele Jahre und es macht wahnsinnig viel Freude, die Kommunikation mit den Tieren auch auf einer solchen Bühne zeigen zu können.
0: Aber dass sich Enten nach schwarz und weiß aufteilen, das würden die ja wahrscheinlich von selbst nicht machen. Sie lesen ja Tiere. Sie würden es wahrscheinlich nicht machen, wenn es den Tieren nicht gefallen würde. Woran erkennen Sie das?
1: Ich erkenne es vor allen Dingen daran, dass ich sie, dass ich sie räumlich manipulieren kann über die Hunde. Ich kann sie, ich ich kann meine Hunde so lenken, dass ich die Enten so formiere, dass ich es schaffe, die Schwarzen in die eine Richtung und die Weißen in die andere Richtung das ist ist schon ein bisschen auch eine, eine Challenge, das muss ich wirklich auch sagen. Jedes Mal kostet es ein bisschen Schweiß, aber es klappt total gut und und begeistert die Menschen, weil man einfach sieht, wie, wie präzise das Ganze und wie präzise dieser Dialog mit den Tieren artübergreifend auch funktionieren kann.
0: Jetzt haben Sie schon deutlich gemacht, dass Ihnen das Verhältnis, die Kommunikation, der Dialog zwischen Tier und Mensch ganz wichtig ist. Wie stehen Sie zu Sportarten wie dem Springreiten? Vielseitigkeitsreiten ist dann noch ein bisschen extremer, da gibt es dann halt auch ähm, regelmäßig, würde ich schon fast sagen, ich erinnere mich an Tokio, ähm, die letzten Olympischen Spiele, dass es dort auch ein Pferd gab, nach der Vielseitigkeit, was eingeschläfert werden musste. Ähm, wie stehen Sie dazu? Ist das äh, noch dem Pferd oder dem Tier angemessen gegenüber?
1: Ich glaube, dass wir das Ganze relativieren müssen. Erst einmal finde ich, dass Reiten gesund ist oder gesund sein kann für das Pferd. Egal, ob ich Dressur oder Springen reite. Und solange ich mich innerhalb des Einverständnisses mit dem Pferd befinde, ist alles gut. Ich muss lernen, das Einverständnis mir einzuholen und auch innerhalb des gesunden Rahmens zu bleiben. Und es ist hochdramatisch, wenn Tiere in unseren Händen sterben müssen. Unzählige Tiere müssen sterben in unseren Händen, damit wir ein Steak auf dem Teller haben oder damit wir, ähm, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass, dass es passiert im Sport, passieren zum Teil katastrophale Fehler, in der Freizeitreiterei auch, aber da ist keiner mit der Kamera daneben mhm. und wir müssen immer ein bisschen gucken, dass wir es genau relativieren und auch den Vorfall genau analysieren, um ähm, solche Fehler auch in Zukunft wirklich vermeiden zu können. Deswegen kann ich aber nicht sagen, dass Springreiten oder Vielseitigkeitsreiten grundsätzlich etwas Schlechtes ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also gerade in der, in der Vielseitigkeit gibt es unglaublich ähm, schöne Momente für die Pferde, wo sie ihren Körper wirklich auch als Pferd ganz toll gebrauchen können und auch sehr, sehr penibel ausgebildet sind und vorbereitet werden für das. Und dramatische Unfälle sind immer etwas ganz Grauenvolles.
0: Sie sagen nicht nur, dass Ihr Pferd Sie lobt, sondern Sie haben auch ein Buch darüber geschrieben, wie Pferde Komplimente machen. Nämlich wie? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, wenn man das einmal erlebt hat, wenn ein Pferd frei seinen Menschen sieht, zu dem Menschen hingelaufen kommt und seine Nüste an das Ohr hält, nicht nach der Möhre bettelt, sondern nach der Zuneigung, nach der nach dem Kontakt, wenn es sich für mich entscheidet, wenn es aus eigenen Stücken meine Nähe sucht und und mir diese Nähe widerspiegelt, das geht so dermaßen runter wie Öl. Das ist das Allerschönste auf der ganzen Welt wenn Pferde ihre Zuneigung ihren Menschen gegenüber zeigen. Ja, das tut gut.
0: Und das Lachen der Hunde, das äh, haben Sie auch thematisiert. Äh, wie kann ich das erkennen?
1: Ja, mein anderes Buch heißt, wenn Hunde lachen, wenn Pferde Komplimente machen, wenn Hunde lachen. Das, wenn, wenn Sie äh, Kinderbücher anschauen, dann sehen Sie grundsätzlich lachende Hunde. Die haben alle das Mäulchen offen, die haben alle ein bisschen gewinkeltes Ohr und eine an der Waagerecht wedelnden Rute. Man sieht selten Hunde mit geschlossenem Maul, mit steil, auf, steil aufgespitztem Ohr. Die Hunde aber, die über Futter konditioniert werden, haben immer das Maul geschlossen und immer ein steil aufgestelltes Ohr. Die Hunde, die über Bindung gearbeitet werden, haben immer ein bewegliches Ohr und immer das Mäulchen geöffnet, schlecken seitwärts ab, wedeln durch den ganzen Körper und sind im Ganzen weich und dem Menschen zugewandt.
0: Das ist hier sehr spannend, das sage ich Ihnen. Anne Krüger-Degener im SW1-Leute-Studio, Sie haben schon deutlich erklärt, dass Tiere optimale Menschentrainer sind. Auf welche Kleinigkeiten bei Tier und Mensch kommt es denn da eigentlich in der Kommunikation an? Also zum Beispiel der Liedschlag, den habe ich mir mal rausgeschrieben.
1: Der Liedschlag ist etwas ganz Entscheidendes. Gehen wir mal davon aus, jemand wird bedroht. Hm. Das, was jetzt allein durch die Historie entschieden ist, ist das allererste, was aufhört, ist der Lidschlag. Der setzt rein neurobiologisch aus, damit man die Gefahr immer im Auge hat. Ganz einfach, die, die trotzdem noch Lidschlag hatten, sind irgendwann gefressen worden, weil sie den Feind nicht gesehen haben. Also, bei Bedrohung setzt als erstes der Lidschlag aus. Wenn ich jetzt mit einem Pferd arbeite und ich möchte es zum Beispiel einreiten und wir setzen das erste Mal den Reiter drauf, dann stehe ich immer vorne am Kopf und ich achte darauf, ob das Pferd sein Einverständnis gibt. Und dieses Einverständnis erkenne ich daran, ob das Auge noch auf und zugeht. Wenn das Auge nicht mehr zugeht und das Auge bleibt offen, entsteht im Pferd eine Bedrohung. Das Pferd hat eine Bedrohung, eine Angst möglicherweise. Dann werden wir so lange auf- und absteigen üben, bis das Pferd fein damit ist, entspannt atmet, das Ohr bewegt und vor allen Dingen wieder Lidschlag hat. Das ist etwas, was total entscheidend ist, worauf wir achten müssen. Es ist nur so ein ganz kleiner Moment. Wenn ich den übersehe, kann das für beide Seiten, für den Reiter als auch für das Pferd, dramatische Folgen haben.
0: Was ist mit der Fußstellung?
1: Die Fußstellung, <lacht> die Fußstellung hat sehr viel mit der, mit dem Raummanagement zu tun. Also die räumliche Sprache oder Raumaufteilung ist total entscheidend. Dass, wenn zum Beispiel ein Hund in einen, in einen Schulungsraum kommt, in dem er sich unwohl viel, fühlt, wird er unmittelbar wieder Richtung Ausgangstür stehen. Und genau dasselbe haben wir bei Menschen auch. Menschen, die aus einer Situation heraus wollen oder aus, einer, aus einem Gespräch heraus wollen, zeigen irgendwann die Füße Richtung Ausgang, sofern sie das können. Und wenn man darauf achtet oder wenn man das wahrnimmt, kann man ja demjenigen vielleicht auch helfen, sich wieder wohlzufühlen und doch auch bleiben zu wollen. Das ist ja nun erstmal der erste Ansatz, um gemeinsam im Dialog zu bleiben. Also
0: meine Füße sind unterm Stuhl, über Kreuz geht, oder? Das
1: ist alles in Ordnung. Das ist gut. <lacht> und Sie haben ja auch die Winkel gebrochen und regelmäßig Lidschlag. Ich denke, ganz ich gleich, fein mit Ihnen. Da möchte
0: ich <lacht> gerade darauf eingehen. Sie müssen mir kein Leckerli geben <lacht> das Machen Sie ja auch nicht. Aber Winkel und Linien mhm. sind wichtig. Welche Winkel, welche Linien?
1: Wenn wir den menschlichen Körper betrachten, haben wir eine Wirbelsäule, die zeigt von oben nach unten, es ist die senkrechte. Und dann haben wir zwei waagerechte Linien, das sind die Schulterlinien und die Hüftlinie. Und diese beiden Linien im Verhältnis zu der senkrechten können rechte Winkel aufbauen. Das bedeutet, dass in dem Moment, wo ich mich aufrechte, stramm hinstelle und die Schultern waagerecht halte.
0: Wir sind Tier und Mensch, jetzt wird's ernst.
1: Da kommt eine Körperspannung auf, die ich vor allen Dingen an dieser Winkelung wahrnehme. Genau dasselbe haben wir ja bei Hunden oder bei Pferden auch. Wenn sie ihren Körper aufbauen, wenn sie sich im Vorderpferd oder Vorderhund anheben, wenn sie sich stramm machen, groß machen, dann entsteht eine Spannung, auch eine Spannung im Dialog. Und die ist auch gemeint, das ist ja eine ehrliche Spannung. In dem Moment, wo die Winkel gebrochen werden, in dem Moment, wo eine Schulter tiefer ist als die andere, die Hüfte gekippt ist, ein Knie nach vorne gezogen, ist sehr, sehr leicht zu erkennen, dass es jetzt wieder eine Entspannung gibt oder ein entspannter Gegenüber da ist. Genau dasselbe bei den Tieren auch. Das heißt, das Aufbauen und, oder, oder Abwinkeln der Körperachse, das ist schon ganz entscheidend, dass man lernt, das zu erkennen. Tiere können das sogar unterm dicken Wintermantel erkennen, als hätten sie einen Röntgenblick. Das ist großartig.
0: Was ist mit der Nase, wenn ich mir an die Nase fasse? Was sagt das über mich aus? Was lesen Sie da ab?
1: Also Ich beobachte sehr häufig, dass Männer sich an die Nase fassen, vor allem an die Nasenspitze. Also okay. Ja, vor allem bei Männern ist das so, wenn sie eine hübsche Frau sehen. Setzen Sie sich mal nachher ins Café und schauen mal, wenn... Wenn er so machen, dann ist gerade irgendjemand vorbeigegangen, der sie interessiert.
0: Tiere gehen immer als Thema, auch heute in SW1 Leute. Tiertrainerin Anne Krüger-Degener ist da und ich gucke nochmal einmal so ein bisschen, was uns die Hörerinnen und Hörer von SW1 schreiben. Monika Wach schreibt, Frau Krüger-Degener spricht mir voll aus dem Herzen und der Seele. Das ist genau mein Thema, sagt Moni Schneider aus Haslach. Ich freue mich, vielen Dank, dass ihr so viele tolle Menschen ins Studio holt. Gerne. Dann gibt es jetzt hier noch von Annelie Völker einen Verbesserungsvorschlag. Sie vermisst so ein bisschen die Katzen bei den Ausführungen. Wir hatten es angesprochen, die gibt es natürlich bei Ihnen auch, weil sie sagt, Katzenerziehung ist ganz einfach. Innerhalb weniger Tage haben Sie uns, haben Sie alles Wichtige schon beigebracht, den Katzen. Wie sind Ihre Erfahrungen da so?
1: Also wir haben auch einige Katzen und bei unseren Katzen ist es doch mehr so, dass sie mein Manager sind. Also dass sie dafür sorgen, wann ich sie fütter und wann ich sie streichel und dass sie mir auch immer mal wieder signalisieren, wenn ich total abgekämpft und kalt von draußen reinkomme und sie dann vor der Warmheizung liegen und sich richtig provokativ erstmal strecken und gähnen und sagen, Mensch, du machst wirklich alles falsch in deinem Leben. Warum bist du nicht, hier <lacht> Warum bist du nicht einfach bei mir geblieben? Hast mir meinen Pelz gekrault. Ja. Also wir lieben unsere Katzen sehr und äh, wir gehen mit ihnen genauso ja, freundlich und liebevoll um, haben aber weniger den Ehrgeiz, dass sie besondere Kunststücke können, wie jetzt die Hunde oder die Pferde. Die Bindung ist aber dieselbe. Also die Bindungsarbeit, die wir mit den Katzen leisten, ist mit Sicherheit dieselbe.
0: Es wäre ein hörer Klaus Höhne schreibt, mein Hund hat keine Angst. Stimmt, ja, das deckt sich mit dem, was Sie sagen, je größer der andere Hund ist, desto weniger Angst hat er. Das macht mir manchmal Angst. Ja. Kann man dem Mann helfen? <lacht>
1: Man kann jedem helfen, der an einer Stelle einen Kontrollverlust mit seinem Hund hat, egal ob aus Angst oder nicht Angst. Dadurch, dass man lernt, den Hund zu orientieren, also in dem Moment, wo der Hund den anderen Hund fokussiert, sollte der Hund lernen, auf seinen Namen sich sofort umzudrehen und zu seinem Menschen zu kommen. Damit würde der Hund mehr können als 99% Prozent aller Hunde auf der ganzen Welt sich in schwierigen Situationen mit dem Namen orientieren lassen und damit ist die Situation auf jeden Fall entschärft.
0: Aber zu dem Punkt zu kommen, ist ein langer Weg.
1: Das ist der entscheidende Weg. Das ist viel, viel wichtiger als Sitzplatz, Fuß oder hol die Frisbeescheibe. Einfach nur auf den Namen hören. Also wenn die Hunde wirklich lernen zu hören. Sie müssen ja nicht immer gehorchen wie Soldaten, aber sie sollen hören. Und wenn ich das gut geschult habe, habe ich alles erreicht.
0: Was habe ich hier noch? Nochmal was aus der Abteilung Katze. Äh, Ingrid Metzler. Hallo, meine Katze möchte immer als erstes mich begrüßen und dann gefüttert werden. Habe ich mal keine Zeit, läuft sie so lange vor meinen Füßen, bis ich sitze und äh, ihren Kopf ähm, äh, streichel. Das deckt sich wahrscheinlich dann auch so, dass äh, die Nähe viel wichtiger dem Tier ist als äh, das Futter.
1: Ja, also die, das ist eine Katze, die gutes Bindungstraining mit ihrem Menschen macht und wieder auf einen leicht trainierbaren Menschen gestoßen ist. Machen Sie bitte genauso weiter. Erst streicheln, dann füttern.
0: Hier gibt es noch eine kleine Kritik oder vielleicht müssen wir es auch gerade mal korrigieren. Moni hat geschrieben ähm, und wirft Ihnen vor, Sie würden nur schwarz-weiß denken. Hunde mit stehenden Ohren sind unglücklich. Mein Hund hat Stehohren, aber ist bestimmt nicht unglücklich.
1: Das glaube ich auch und die meisten meiner Hunde haben auch Stehohren, sind auch nicht unglücklich. Sondern es ist ein, es geht nicht um Glück oder Unglück, sondern ein Hund, der das Ohr stramm hochstellt. Das kann auch ein Hund mit Schlappohren machen, der dreht dann die, die Ohrmuschel stramm nach vorne und stellt darüber das Ohr praktisch äh, nach vorne. Ähm, kein Liedschlag hat, das Maul geschlossen hat, Spannung im Rücken hat und die Rute erhoben hat, ist nicht der lachende Hund. Das ist das Einzige, was wir äh, versucht haben festzustellen oder einzulesen. Es geht nicht um die Ohrform, sondern um die Beweglichkeit der Ohrmuschel, die dann natürlich die Ohrform praktisch final aus, ausführt. Also der, der lachende Hund hat immer ein bewegliches Ohr, kein angelegtes Ohr wie ein strammer Zopf, sondern ein bewegliches Ohr aus der Ohrmuschel, eine bewegliche Gesichtsmimik, bewegliche Augenbrauen und ein bewegliches Mäulchen mit einer schleckenden Zunge. So wollen wir es haben.
0: Anne Krüger-Degener weiter zu gasten. Es werden Leute, nehmen Sie uns mal ein bisschen mit in Ihren Alltag. Wie viel Zeit verbringen Sie draußen, wie viel drin?
1: Die meiste Zeit verbringe ich in der Tat draußen, also tagsüber könnten wir unsere Wohnung auch gut vermieten, das wäre gar kein Problem. Wir fangen frühs um sechs an, wir füttern die Tiere selber, wir reinigen die Stallungen selber, Ja, dann kommt das erste Coaching. So im Vormittag habe ich zwei, drei Coachings immer mit Schülern, die kommen und dann essen wir ordentlich Mittag, so gehört sich das. Und dann sind wir wieder draußen, dann trainieren wir die Pferde gemeinsam, unsere Tochter Carla und ich und ähm, abends gibt es dann immer noch mal einen Block Unterricht. Abendstall wird gemacht, wieder gefüttert, gereinigt. Wir missten die Pferde zweimal am Tag. Auch wenn sie den ganzen Tag auf der Weide stehen, schauen wir immer, dass alles sehr, sehr sauber ist. Ja, und mit den Hunden wird Fahrrad gefahren. Die Hunde kommen ins Teamtraining und ins Einzeltraining. Und ja, dann muss ich natürlich als Hausfrau und Mutter auch noch mein Haus ein bisschen in Ordnung bringen. Und dann falle ich abends meistens todmüde ins Bett. Wann ist
0: das? Sie haben gerade gesagt, 6 Uhr geht's morgens los. Wann? Um 11
1: fallen bei mir die Augen zu. Okay, das ja. sind ähm, viele Stunden. Ja, das sind viele Stunden, aber wissen Sie, ich, ich lebe ein erfülltes Leben und ich habe immer ein bisschen Fell zwischen den Fingern und das macht mich immer froh.
0: Ist das ein Traumberuf?
1: Das ist der absolute Traumberuf, ein absolutes Privileg und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, mein Leben so leben zu können.
0: Das macht ja schon deutlich, so wie Sie es gerade aufgezählt haben, dass sich Ihr Leben eben nicht so gestaltet, dass Sie in äh, Radiostudios sitzen, so wie jetzt, oder Bücher schreiben, sondern Sie sind einfache Landwirtin aus Leidenschaft.
1: Ja, absolut. Haben wir noch einen Leiden. Hofladen auch noch? Ja, genau. Wir haben auch noch einen Hofladen. Wir haben eine große Schafherde, die wir auch leidenschaftlich lieben und und. Um Sorgen und wir betreiben das als Familienunternehmen und auch das ist natürlich auch, sage ich mal, ein ganz großes Privileg, dass wir da immer alle zusammen sein können und an einem Strang ziehen.
0: Und was gibt es gerade Aufregendes bei Ihnen? Ähm, neue Tiere, junge ja, Tiere? Ja, wir
1: haben Welpen, wir haben Welpen aus, der, aus meinen leistungs border -Collies und auch da beginnen wir jetzt schon mit diesem Bindungstraining und wissen Sie, wenn ich meine Hände unten hinhalte und diese sieben Zwerge kommen angerast und jeder möchte sein Köpfchen in meine Hände drücken, hey, das macht was mit mir. Das macht mich einfach wahnsinnig glücklich. Diese Tiere berühren mich, sie regulieren mein Herz, sie, sie bringen Glück und das ist natürlich auch immer ein Blick in die Zukunft.
0: Aber das haben Sie doch auch schon mehrmals erlebt. Es ist immer wieder schön.
1: Es ist immer wieder wie das erste Mal. Es ist einfach ein Traum. <lacht> ja, wunderschön.
0: Ich wollte gerade so nach den alltäglichen Glücksmomenten fragen. Ich glaube, mm. das war einer.
1: Ja, das ist einer von denen und es sind auch viele andere Glücksmomente, die man jetzt vielleicht nicht mit einer Schleife am Kopf oder oder mit einem Pokal beschreiben kann. Aber es sind, ist die Zugewandtheit der Tiere und die auch einfach mal als Querschnitt zu sehen, dass die dass die Tiere glücklich sind, dass sie auch lieb miteinander umgehen, dass wir diese Artenvielfalt haben und es geht alles gut, alle sind sind fein miteinander. Das sind alles Glücksmomente, die man im Leben haben kann, auch wenn es matschig draußen ist oder regnet. Das ist nicht schlimm. Also das das ist schon toll, das alles so erleben zu können.
0: Aber Ihr Laden läuft auch nur, wenn Mann und Tochter richtig mitziehen?
1: Wir müssen das schon alle gemeinsam auch stemmen wollen. Und nur wenn wir wollen wollen, wird es gut.
0: Gibt es noch so einen Traum, den Sie sich ähm, beruflicher Art auf jeden Fall er äh, erfüllen würden?
1: Ja, die Harmonologie lebt weiter und sie wird auch weiterentwickelt und ähm, die, die Kommunikationstechniken und, und auch die Wahrnehmungstechniken in den Menschen weiter zu fördern, das ist für mich schon echt ein, ein ganz großes Ziel.
0: Das war SWR 1 Leute für heute. Danke Anne Krüger-Degener fürs Kommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wahnsinnig wohl bei Ihnen gefühlt. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.